0: кто первым начал коллекционировать картины в России? Какой была история российского собирательства до начала 20 века в материале портала Культура РФ? Интерес к европейской культуре пробудился в России задолго до вступления на престол Петра Великого. Однако именно с его правления начался новый отсчет времени. Фактически до начала XVIII века Произведений живописи в России не собирали, и их, собственно, в стране не было. Первые картины появились в Москве, в немецкой Слободе, в Лефортово, где проживали иностранцы. Это были в основном портреты, которые служившие при дворе и работавшие в России немцы привозили с собой. Там-то, в немецкой Слободе, их и увидел Петр I, который стоит у истоков российского собирательства. Эти портреты разительно отличались от распространенного в 17 веке в России плоского условного парсунного портрета. И Петр I, который начал ездить в Европу, в первую очередь в Голландию, стал привозить из путешествий картины в основном небольшие работы немецкой и голландской школ. Их тематика была близка царю. Морские пейзажи и баталии, сцены сражений, а также детально выписанные тюрмортной композиции. Петр I высоко ценил работы голландского живописца Вильяма ван де младшего Однако стоили они недешево, и потому он отдавал предпочтение его современнику Адаму Сило, чьи картины и сегодня в большом количестве можно увидеть в Петергофе. Тогда же при Петре I появились в России и работы итальянских мастеров. Первой картиной стало положение «Вагроб», автором которой считался Рафаэль. Ее в 1720 году подарил Петру I русский посол в Италии Петр Беклемишев. Правда, позже выяснилось, что на самом деле картину написал феррарский художник XVI века Бенвенута Тизи. Широко известный под прозвищем Гарофала Петр I устроил для своих картин галерею во дворце Монплизир и таким образом заложил традицию собирательства западноевропейской живописи и скульптуры в России. Вслед за императором собирать живопись начали и его приближенные, но действительно значимый вклад в традицию коллекционирования внесла его дочь императрица Елизавета I. Для Царско-Сельского дворца она приобрела в Праге более 120 картин разных европейских школ. И, конечно, нельзя не упомянуть Ивана Шувалова, близкого к Елизавете государственного деятеля, основателя Московского университета и Академии художеств. Он собрал весьма достойную коллекцию, в которой, в частности, были превосходные композиции Александра Маньяска. Одна из них в сегодня хранится в собрании Государственного музея изобразительного искусства. Следующий важный этап в истории русского собирательства связан с Екатериной Великой, которая и основала Эрмитаж. Началась его история с достаточно случайного приобретения картин разных западноевропейских школ XVI-XVII веков у немецкого купца Иоганна Эрнста Гасковского. Они предназначались для императора Фридриха II, но в связи с Семилетней войной выкуплены не были, и Гацковский предложил их России, чтобы закрыть свои долги. Это и стало началом основания коллекции Эрмитажа. Екатерина очень скоро осознала значение этого шага. Важные произведения искусства хранились теперь не только в Европе, но и в России. Екатерина II начала приобретать в Европе как отдельные работы с аукционов, так и уже сложившиеся коллекции. Самыми известными из них были коллекция Пьера Кроза в Париже, коллекция лорда Уолпола в Англии и собрание графа Брюля в Дрездене. В России таким образом оказались работы Рафаэля, Пуссена, Рубенса, Белотта и других выдающихся мастеров xvi 18 веков. В итоге к концу XVIII века в Эрмитаже было уже около 4000 произведений живописи, не считая античных памятников, скульптуры, рисунков и гравюры, что ставило музей вровень с самыми крупными европейскими собраниями. Стали возникать и частные коллекции. Например, дипломат Николай Юсупов – Приобрел усадьбу Архангельская под Москвой и разместил там крупную порядка 500 произведений коллекцию разных европейских школ. Среди наиболее известных картин этого собрания два больших полотна Джамбатисты Типола, Встреча Антонии Клеопатры и Пир Клеопатры, которые и сейчас можно увидеть в Государственном музее усадьбе Архангельская. Коллекционеры постепенно появлялись и в Москве. Коллекция графов Шереметьевых, владельцев усадьбы Кускова и дворца Востанкина, известного своим театром, начала формироваться еще в XVIII веке и даже пережила наполеоновское нашествие. Большой вклад в российское собирательство XVIII-XIX веков внес также род князей Голицыных. Их заслугой стало основание в Москве, первого общедоступного музея, открытого в 1810 году при Голицынской больнице. Музей существовал всего семь лет, а затем коллекция была выставлена на аукцион, на котором многие работы приобрели сами члены семьи Голицыных. В 1865 году Михаил Голицын в городской усадьбе на Волхонке основал еще один общедоступный музей, который был открыт до 1886 года. Его собрание затем приобрел Эрмитаж. Украшением музея был знаменитый Голицынский триптих. В прошлом его считали работой Рафаэля, но позднее автором был признан Пьетро Перуджино, учитель Рафаэля. В 1930-е годы этот шедевр был продан за рубеж, и теперь находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. В настоящее время здание бывшего Голицынского музея входит в комплекс музейного городка Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина. Начиная со второй половины XIX века, к коллекционированию постепенно приобщилось и московское купечество. Братья Морозовы и Сергей Щукин собрали коллекции мирового уровня, в которые вошли легендарные работы французских импрессионистов и постимпрессионистов – Клода Мане, Агюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Поля Гогена и других. В то время как Павел Третьяков интересовался работами отечественных мастеров-передвижников, его брат Сергей собирал французских живописцев середины третьей четверти XIX века. А в историю отечественной культуры братья вошли как создатели Третьяковской галереи – крупнейшего собрания русской живописи. Для посетителей Третьяковская галерея открыла свои двери в 1898 году. Несколько позднее, в 1912 году, был открыт основанный Иваном Цветаевым музей изящных искусств на Волхонке – Современный государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. В 1924 году ему передали западноевропейскую живопись и кабинет гравюры и рисунка из важнейшего для Москвы Румянцевского музея, который просуществовал с 1861 по 1924 год и располагался в доме Пашкова. Такой была история российского собирательства до начала XX века. Благодаря чрезвычайно плодотворной деятельности императоров и представителей просвещенных кругов аристократии, интеллигенции и купечества, российское коллекционирование заявило о себе как об одном из ярких явлений в истории мировой культуры» первым начал коллекционировать картины в России.